0: día tengan todos sea la paz de Dios en tu vida, en tu corazón, en el lugar donde te encuentras. Hoy le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder alabar su nombre, bendecir su nombre. Lo hacemos todos los días, pero el que podamos hoy llegar hasta donde tú estás a través de esta programación es verdaderamente un privilegio para nosotros. Y hoy el mayor privilegio es poder contar con la presencia del Espíritu Santo que está en todo lugar, que está aquí con nosotros mientras hacemos esta grabación y está contigo allí y que nos permite conectarnos hoy sin importar el tiempo, sin importar el espacio hoy damos gracias porque tenemos un Dios que es omnipresente un Dios que va más allá de los límites que nosotros tenemos como humanos, un Dios que es todopoderoso, un Dios para el cual no hay imposibles, el cual nos ha prometido estar en el lugar en el cual se invoque su nombre, en el lugar en el cual le alabemos, en el lugar que haya una persona que se acerque a Él, Él se acerca a ese lugar, a esa persona. Así que hoy les invitamos que juntos podamos bendecir podamos glorificar el nombre del Dios bueno, del Dios maravilloso, del Dios misericordioso, del Dios asombroso, del Dios que cada día vela por nosotros, de ese Dios que nos ha colmado de bendiciones. Y a pesar de que pueda haber quizás hoy en tu corazón tristeza, angustia, aunque hayan necesidades, Él nos dice que confiemos porque Él ya ha vencido y que sus hijos los justos no tendrán falta de ningún bien, así que confía en Él y Él hará. Confía que hoy en su presencia hay bendición, en su presencia hay fortaleza, en su presencia hay gozo, en su presencia hay paz, en su presencia hay sanidad. Hoy te invito a que desde ya puedas levantar tus manos al cielo si puedes hacerlo y le digas gracias Dios. Gracias Dios porque tú eres bueno. Gracias Dios porque Tú eres fiel. Gracias Señor por nuestra vida. Gracias Señor porque Tú cada día nos colmas de favores y misericordias. Gracias Señor. Hoy te agradezco porque me has dado la vida. Hoy te agradezco porque me has dado la bendición. No solamente de tenerte porque toda la humanidad tiene acceso a Ti gracias al sacrificio tuyo Jesús pero hoy te digo gracias porque un día pude ver tu luz porque un día pude escuchar tu voz porque un día pude comprender que tu palabra es tu palabra tu palabra eres tú tu palabra es vida mi vida gracias Señor porque aunque muchos no lo entienden aunque muchos no lo saben yo hoy Puedo saberlo y esa verdad me acerca a ti, Señor, nos acerca a ti. Hoy te doy gracias por cada hijo tuyo que escucha esta programación. Y solo te pido, Espíritu Santo de Dios, a medida que te alabamos, a medida que te bendecimos, haz tu obra en nosotros. Glorifícate, Espíritu Santo. Glorifica al Padre, glorifica a Cristo en medio de nuestra alabanza, recibe gloria Señor, recibe alabanza, hoy estamos agradecidos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, a tu nombre damos gloria,
1: a tu nombre damos
0: alabanza, Rey de Reyes, Señor de Señores, Aleluya, gloria a tu nombre, Rey, Dios, al único Dios, porque ha sido fiel. por la vida, te damos gracias Señor porque grandes son tus obras, porque grandes son tus maravillas, hoy puedes decirle gracias Dios te agradezco porque me has dado la vida te agradezco porque me has dado la libertad la libertad para creer en ti, para conocerte la libertad para alabarte la libertad para confiar, para creer en ti Señor, Aleluya una de las grandes maravillas que hace Dios por nosotros es como decía al principio que Él se acerca a nosotros que basta con cerrar nuestros ojos y de corazón adorarle y de corazón bendecirle y de corazón llamarle para que Él esté allí allí a tu lado que su palabra declara que Él está cercano a aquellos que de verdad lo llaman, le invocan, le hablan. Y sabe, dice que Él cumple el deseo de los que le temen. Pero recuerda que Él dice que busquemos primeramente su reino, su presencia y todo lo demás que necesitemos vendrá por añadiduras en esta mañana yo te invito a que tú puedas adorar a Dios que tú puedas buscar su presencia que hoy logres que la presencia de Dios se haga manifiesta allí en el lugar donde estás y digo en esta mañana precisamente porque estamos grabando en una mañana porque también la idea es que esta programación salga por radio domingo en la mañana pero quizás tú no pudiste conectarte a la radio el domingo en la mañana porque cualquier cosa te lo impidió hay personas que están a la distancia y luego escuchan esta programación a través de varias plataformas perdón no importa que sea de día De tarde, de noche Como decía nuestro Dios Es un Dios omnipresente Lo que importa es que hoy Tú en el lugar donde estás Puedas disfrutar La gran maravilla que es Que nos conectemos Para adorar al Rey de Gloria Y que tu casa Tu habitación La sala La cocina tu oficina tu auto el baño tal vez el lugar donde tú dispusiste tu corazón y quizás te pusiste los audífonos y comenzaste a escuchar esto porque quiere recibir bendición de parte de Dios que hoy puedas tocar el cielo dile a Dios este es tu lugar Con tus manos en tu corazón Dile este es tu lugar Cierra tus ojos si puedes hacerlo Y enfoca tu mirada en Jesús Oh Aleluya Te adoramos Cristo te adoramos Padre, oh Santo Espíritu de Dios. Este es tu lugar, manifiéstate hoy. Envía tu bendición y vida eterna en lo que necesito. Te decimos Espíritu Santo de Dios Gracias Gracias por no abandonarnos Gracias porque Aunque en muchas ocasiones te hemos entristecido, Tú has permanecido fiel Y hoy sé Que estás redarguyendo corazones Estás convirtiendo corazones. Hoy sé que corazones de piedra están siendo ablandados por ti. Las cadenas, las prisiones, los cerrojos, los yugos se pudren por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Cada corazón que hoy te ha dicho este es tu lugar Tu presencia lo está libertando Para creer, para confiar, para alabar el nombre que sobre todo nombre Porque hoy honramos al único Dios verdadero Y a Él entronamos hoy en nuestras vidas El profeta Isaías Palabras de parte de Dios Que hablaban sobre el mismo Jesús El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a pregonar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová A ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza Pollo de gozo en lugar de luto
2: Y Salvador Jesucristo, alabada la magnificencia, la hermosura de la santidad de nuestro Dios. Alabado sea el Espíritu Santo, alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de quien tenemos redención, perdón de pecados, salvación y libertad. Hoy estamos agradecidos del Señor que nos permite una vez más poder alcanzar los hogares de cada miembro de nuestra iglesia y por qué no también el hogar, el, el lugar en el que se encuentra cada persona que nos puede escuchar y le damos gracias a Dios que una vez más nos permite poder participar y compartir de una administración espiritual para edificación de nuestras almas, para acercarnos, relacionarnos más con nuestro Dios. Damos gracias a Dios que nos permite el privilegio de poder servirle a Él y le pedimos que nos permita cada día de nuestras vidas poder hacerlo, poder seguir siendo instrumentos de Dios para bendecir la vida, los corazones de cada persona que tiene el deseo de servir a Él, tiene el deseo de honrarle a Él. Tiene el deseo de juntos dar lo mejor que tenemos en nuestras vidas para alabanza y gloria de su nombre. Quisiera pedirle que ubique en su Biblia el Evangelio según San Lucas capítulo 4 y vamos a estar teniendo la lectura bíblica para darle inicio o forma a nuestro mensaje en, esta, en este tiempo. Los primeros 12 versículos del Evangelio según San Lucas capítulo 4. Pero antes de tener la lectura Quisiera que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros y pongamos en las manos de Dios lo que Él en esta mañana quiere hablar en nuestras vidas. Pongamos en las manos de Dios, más que lo que Él quiere hablar, nuestros corazones, mejor dicho. Que nuestros corazones puedan ser ese lugar, ese recipiente, que pueda recibir la palabra de Dios, atesorarla y ponerla en práctica. Y te decimos, Padre Celestial, Espíritu Santo de Dios, que necesitamos que Tú hables a nuestras vidas. Nuestra alma está sedienta, nuestra alma está necesitada. Nuestra alma requiere que Tu presencia ministre y hable a nuestros corazones. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te decimos, Señor, que queremos que en este momento nuestros corazones puedan ser sensibles a tu palabra. Necesitamos, Padre, que nuestros corazones puedan ser de carne y no de piedra, que nuestros corazones puedan tener un oído sensible al susurro de tu Espíritu Santo y que podamos, en el nombre de Jesús, caminar, crecer y llegar a la estatura y a la plenitud de ese hombre y de esa mujer perfectos que tú quieras crear a imagen y semejanza del Dios Padre cuando fuimos creados. Padre, en el nombre de Jesús ponemos delante de tu presencia a nuestro entorno indistintamente del lugar en el que estemos si estamos en nuestra casa, en la sala, en el cuarto en cualquier lugar en el que estemos Padre, toda persona que Pueda venir con intenciones de perturbar este tiempo en el cual tú vas a hablar y administrar a nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que tú retengas sus pasos, Señor, porque necesitamos este tiempo en tu presencia. Necesitamos que tú nos hables, nos dirijas y nos instruyas. Y por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te decimos gracias porque sabemos que lo harás y disponemos nuestras vidas y corazones para que tu palabra sea sembrada. Por Cristo Jesús. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 1 al 12, dice así en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, Pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no te tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Espero que usted pueda decir amén. Todo ser humano llega a ser tentado en su vida. De hecho, la caída de la raza humana, de la gracia de Dios, parte precisamente de una tentación que Satanás tendió a Eva y ella involucró a su esposo, Adán. Y en medio de esa tentación, ninguno de los dos supo cómo manejarla, se dieron a ella y aquí estamos siglos después. A partir del momento en que Adán y Eva no pueden manejar, no saben cómo manejar la tentación que Satanás les hizo y caen de la gracia de Dios, caen en pecado, todo ser humano que ha pisado la tierra ha conocido y vivido en carne y experiencia propia lo que es una tentación. Y Jesucristo, aunque era el hijo encarnado de Dios, no fue la excepción tampoco. Y en su pasantía como ser humano, también tuvo que ser tentado. De hecho, en Hebreos capítulo 4, verso 15, la bendita palabra de Dios nos enseña la razón por la cual Jesús también tuvo que ser tentado. Pues dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese sumo sacerdote del que nos está hablando aquí este pasaje que se compadece de nuestras debilidades es precisamente Jesús. Así que cuando nosotros somos tentados, Jesús sabe cómo nos estamos sintiendo. Jesús sabe todo lo que nos cuesta a nosotros poder rechazar algo cuando nos tienta porque Él fue tentado. Ahora, que esto sea una firme realidad no implica que nosotros debamos sencillamente esperar que llegue el momento de la tentación y que pase lo que sea que tenga que pasar. Esto no es así. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a estar preparados y a no ser ignorantes o a no ignorar las formas o maneras en que el diablo puede tentarnos en algún momento de nuestras vidas. Como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a conocernos nosotros mismos, a conocer nuestro carácter, conocer lo que, eh, cómo sentimos, cómo pensamos, lo que nos gusta, estar consciente de ellos y saber que en algún momento podemos ser tentados en cuanto a eso. Porque si nosotros ignoramos las formas en que Satanás puede tentarnos a nosotros, entonces le estamos dando mucha ventaja al enemigo. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos advierte en 2 Corintios capítulo 2 verso 11 cuando dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros no debemos, no es que no podemos, porque de poder podemos hacerlo, pero no deberíamos, no debemos darle ventaja a Satanás, ningún tipo de ventaja sobre nosotros. Entonces, no ignoremos las formas en que Satanás puede atacarnos con sus tentaciones. Una de las cosas que nos muestra el pasaje de inicio es la forma en que Satanás suele tentarnos a nosotros como seres humanos. Pues con Jesús, Él aplicó sus estrategias básicas de ataque y Cristo las venció y las dejó al descubierto solamente para que nosotros podamos aprender del ataque que Satanás le hizo y podamos sacar ventaja de esto y prepararnos a percibirnos. Y como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 13, habiendo acabado todo, estar firmes. Cristo fue tentado y Satanás lo tentó con todo lo que tenía para que nosotros podamos tener una ventaja sobre él. El problema es que si no escudriñamos las Escrituras, si no nos aplicamos a entender lo que en la Palabra está escrito, es difícil que podamos estar firmes. Es, po es difícil que después de que pase la tentación podamos estar en pie. Tal vez estemos tambaleándonos, pero en pie. Pero si no nos dedicamos a estudiar la Palabra, a aplicarla a nuestro corazón, de seguro que al terminar la tentación estaremos en el piso lamentándonos y llorando. Esa es la razón de este mensaje, el cual he titulado los clásicos de Satanás. Y hablamos de los clásicos de Satanás en cuanto a la tentación, las, los, las formas clásicas en que Satanás tienta al ser humano. Dice un dicho por ahí, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y Satanás tiene desde Adán y Eva siglos, milenios de estar tentando al ser humano. Y sabe ya qué fórmulas aplicar para tentarnos a cada uno de nosotros según nuestra personalidad, según nuestro carácter, según nuestra forma de ser, según lo que nos gusta, nos atrae. Nosotros solamente tenemos que comenzar a caminar un poco en nuestra vida y cuando ya somos, aún incluso niños o adolescentes, ya se comienza a, de, a denotar, ya comenzamos a, 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 a dar, a entender a Satanás qué nos gusta, qué nos atrae y cómo tentarnos, con qué tentarnos. Y Satanás puede saber esto no tanto porque te conozca, sino por la experiencia que tiene de estar tentando a miles, a millones de seres humanos que han pisado esta tierra. Pero Jesús, como decía hace un momento, describe. Cubre, pone al descubierto las estrategias de Satanás en medio de las tentaciones para que nosotros podamos estudiarlas, escudriñarlas y poder reconocer una tentación cuando venga. Entonces entramos al primer clásico de tentación de Satanás. Tentados por la necesidad, por lo que nos gusta o lo que deseamos. Fijémonos lo que dice en el verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. En esta tentación clásica de Satanás, tú serás presionado por las cosas básicas que necesitas, tan básicas como el alimento, el vestido, la salud, aún incluso en los conflictos familiares. Con estas cosas básicas, ¿Serás tentado en algún momento de, su, de tu vida? Tal vez estás siendo tentado en este momento. En nuestro pasaje encontramos a Jesús que iba saliendo de un ayuno de 40 días. Y escúcheme, o fíjese, mejor dicho, Jesús era el hijo unigénito de Dios. Satanás lo sabía. Satanás sabía que Jesús, aunque era el hijo de Dios, estaba en un cuerpo humano y tenía necesidad de alimentos, de comida. Y por muy ungido que Jesús estuviera para hacer la obra de Dios, muy ungido, por muy ungido que Jesús estuviera para ser el Cristo que moriría por todos los pecados de la humanidad para rescatarnos del pecado, Satanás sabía que él, que Cristo, que Jesús estaba en un cuerpo humano y que tenía necesidad de comida, que pasaba por momentos de calor, por momentos de sed, y él aprovechó esa debilidad de la humanidad de Cristo para tentarlo. Y aunque Jesús estaba en medio de esa condición humana, Jesús supo soportar la tentación. Pero el punto es que aunque Jesús iba saliendo de ese ayuno de 40 días, el diablo no vaciló en tentarlo, para que demostrara que Él era el Hijo de Dios. Y para que le demostrara haciendo un milagro de manera indebida, un milagro fuera de tiempo, un milagro que no debía hacer. No porque no tuviera el poder para hacerlo, sino porque no había necesidad para ello. Y por esto digo que fue un milagro, era un milagro, esto sería un milagro indebido porque Jesús iría a usar su poder como Hijo de Dios para suplir una necesidad básica que podía esperar. Sí, Jesús estaba en el desierto, no había pan, pero Jesús sabía en su espíritu que él podía esperar a llegar hasta el pueblo donde había pan para poder comer. Pero Satanás intentó tentarlo en cuanto a la necesidad que tenía, retándolo de que si realmente él era el Hijo de Dios, pues dile esta piedra que se convierte en pan. El problema no estaba en que Jesús convirtiera la piedra en pan, sino en hacerlo por el reto de Satanás. Y esto nos enseña dos cosas. Primero, puedes ser tentado por las necesidades básicas que tengas, pero también puedes llegar a ser tentado para hacer cosas en un momento determinado que no deberías hacerlo. Por ejemplo, a veces hay personas que se merecen que les diga sus cuatro verdades en la cara, porque son sinvergüenzas, irresponsables, porque son groseros, altaneros, etc. Pero tal vez no es el momento adecuado para decírselos. Y aunque tal vez tengas la razón, eres tentado para decir algo que entonces después va a causar un problema mayor. En ocasiones, la tentación no tiene que ver con la necesidad de lo básico. Decía que en, esta, en este clásico de Satanás, Podemos ser tentados por o en cuanto a lo básico, pero también en cuanto a lo que nos gusta o a lo que deseamos. Y en ocasiones nosotros somos tentados con cosas que no tienen que ver con la necesidad básica. Es decir, ya pasamos el nivel de la necesidad básica. Ahora estamos en un punto en el que superamos ese tiempo, esa etapa en la que nos preocupaba cómo suplir las necesidades de nuestra familia ya tenemos la despensa bien suplida, ya tenemos un trabajo estable. Entonces entramos a la parte de comenzar a, a adquirir de repente cosas que no son de primera necesidad, pero nos gustan, deseamos tener, no son pecado tenerla, no son ostentosas. Y entonces comenzamos, como se dice por ahí, a prosperar en lo material, en cuanto a lo material. Pero llegado a un cierto punto, comenzamos a ser tentados o somos tentados para obtener algo que nos gusta, algo que deseamos, pero de forma irregular. Y esto nos sucede cuando somos tentados para tomar lo que no es nuestro, lo que no nos pertenece, o lo que tal vez no es el tiempo de tomarlo, y es una tentación, pues, Obviamente es algo que nos atrae y la forma en que se nos presenta la oportunidad para tomarlo, la oportunidad para tomarlo es tan fácil, es tan accesible, es tan de papayita como se dice por ahí, que sentimos que no tomarlo, que no aprovechar aquella oportunidad sería un error. ¿Y de qué estoy hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué cosas me refiero? Para ser más específico, Hablamos de repente de cosas tal vez como la fornicación. Es decir, las relaciones sexuales antes de llegar o del contexto del matrimonio. Tal vez una pareja de novios tienen tiempo de tener una relación y llegado a un punto se ven en un oscurito y una cosa lleva a la otra y de repente el asunto se vuelve tan sencillo, tan fácil de poder llegar a tener algo más íntimo y la relación de noviazgo se ha extendido tanto que hay de repente tanto sentido de pertenencia el uno por el otro que fácilmente se inhiben los puntos de la palabra de Dios que nos dicen que, que es algo que está fuera del lugar y terminamos por aprovechar, entre comillas, la oportunidad. Pero papaya o no papaya es pecado delante de Dios y traerá consecuencias. De la misma forma sucede con, la, con el adulterio. Hablamos del mentir, de la tentación, del salir de una situación mintiendo. Hablamos del sobornar, de tantas cosas que de repente es tan fácil simplemente decir tres, cuatro palabras o una palabra y ya salir aparentemente de un problema. Hablamos de algo tan sencillo como de repente vemos algo puesto en un lugar y nadie nos ve, nadie nos está viendo, no hay ningún testigo de que si yo tomo aquello, me lo meto al bolsillo, que nadie se vaya a dar cuenta y puedo resolver una situación y un problema, o un problema, perdón. Pero hay uno en el cielo que todo lo ve, en esas cosas somos tentados y tenemos que entender que Dios tiene muchas maneras de proveer para nosotros que somos su pueblo escogido. Por lo tanto, debemos aprender a depender de su provisión en todo tiempo y rechazar lo que no provenga de Dios. ¿Cómo sabes tú que algo no proviene de Dios? Cuando algo se sale de los parámetros que la palabra de Dios establece para nosotros recibir algo, para nosotros disfrutar algo, para nosotros tener algo, bien sea que lo necesitemos, que nos guste o que deseemos. Si Dios en el pasado proveyó a su pueblo, si Dios en el pasado te ha provisto a ti de lo que ha necesitado, la palabra de Dios dice que Dios es un buen padre y dará buenas dádivas a los que le aman y le obedecen. Así que cuando seas tentado para tomar algo que no corresponde todavía al tiempo de tenerlo, de tomarlo, de disfrutarlo, etcétera, Respóndele como le respondió Jesús a Satanás. Respóndele a la tentación. Respóndele a Satanás como Jesús le respondió. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esta respuesta Jesús desarticuló la tentación de Satanás. Pues le restriega en su cara que el hombre necesita más, que usted y yo como seres humanos necesitamos más de la palabra de Dios a diario que del alimento o de cualquier otra cosa Jesús estuvo 40 días en ayuno y dicen por ahí que una persona puede estar hasta 60 días sin alimentos no sin agua, sin alimentos el agua la necesitamos a diario una persona después de un día dependiendo de su constitución física fácilmente puede morir si no toma agua después de un día no era por deshidratación sin alimentos puede durar más también, dependiendo de su constitución física. Pero aunque todos sabemos lo que es tener hambre y la necesidad de alimento, sobre todo en la noche cuando nos queremos acostar, queremos dormir y el hambre no nos deja, hay algo que nosotros como seres humanos necesitamos más que el alimento y es la palabra de Dios. Tal vez usted puede decir, no, yo he vivido toda mi vida sin leer la Biblia. Perfecto, muy bien, te felicito por ello. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está tu vida por vivir toda tu vida sin la palabra de Dios? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Pasamos al segundo clásico de Satanás, tentado para obtener ilegítimamente lo que Dios te ha dado. Los versos 5 al 7 dicen, y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta, esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Aquí la estrategia de Satanás es usar cualquier condición o estatus en el que se desenvuelva el ser humano para tentarle a obtener más de lo que le corresponde o más de lo que puede tener en el momento, en ese momento particular de su vida. Y esto incluye su posición social, su posición económica, su posición familiar, su liderazgo religioso o eclesiástico, etc. Cualquiera que sea la condición o situación de vida de una persona, Satanás la va a usar para tratar de seducirlo a conseguir más, sin que le importe a esa persona que sea justo o no hacer lo que está haciendo, sin que le importe a esa persona si es correcto o no hacerlo, sin que le importe a esa persona si es que, que es o que sea el tiempo adecuado para hacerlo, para obtenerlo. Por eso es que se dice que el poder enferma corrompe a las personas. Porque una persona quiere llegar a una posición de liderazgo de repente para tener poder y autoridad sobre otros. Pero una vez que llega ahí, quiere seguir teniendo más y más y más poder. Por eso se dice que el poder enferma, que el poder corrompe. Y Satanás sabe esto en cuanto a la condición humana. Y cualquiera que sea la condición o situación de vida de una persona, él va a tratar de usar eso para tentarlo. En el caso de Jesús Satanás sabía que no estaba tratando con cualquier persona. Por eso, Satanás se fue directamente a tratar de ofrecer a Jesús algo que según él, es decir, que según Satanás, realmente lo pudiera tentar. Esto eran todos los reinos del mundo. Vamos a estar claros, Satanás sabía quién era Jesús y que o es a Cristo a quien le pertenecen todos los reinos de la tierra. Son de Él, Él los creó, dice la Biblia. Y dice la Biblia que cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá eso a reinar sobre la tierra. Entonces Satanás en ese momento sabía que eran de que son de Cristo las reinos de la tierra. Sí, Satanás lo dijo mentiras. Satanás es el príncipe de este mundo, pero el dueño es Dios, el dueño es Jesús. Satanás también sabía que Cristo, que Jesús, había venido en ese momento no como rey, a tomar posesión y dominio sobre el mundo, sobre este mundo material. Sino que su misión en aquel momento, hace dos mil años atrás, su misión al venir a esta tierra, era venir como Mesías, como Salvador, como un humilde Cordero, a morir en una cruz. Y en el papel que Jesús estaba, en ese papel en que Jesús había venido en ese momento, Jesús debía vivir una vida en esta tierra de humildad, sencillez y austeridad. Y esta es la razón por la que él le dice, serán tuyos todos los reinos de la tierra, si postrado me adoras. Satanás sabía con quién estaba hablando. Por eso intentó que Jesús pusiera en una balanza la vida de humildad y sencillez que le tocaba vivir en aquel momento, aunque era el Hijo de Dios. La vida de, en, en la cual iba a ser humillado por las personas, agredido por las personas. Y una vida de riquezas y de poder terrenal. Aquí nosotros tenemos una clave para saber descifrar o para poder descifrar las tentaciones del enemigo. Y es que todas las promesas de Satanás son engañosas y trucadas. Todas tienen un truco. Toda tentación tiene algún truco por detrás. No importa cómo sea, hay un truco. No importa cómo sea, hay algo que está mal en ellas. Así que cuando nosotros nos encontremos frente a una de esas oportunidades impelables para obtener una ganancia rápida, pero esa ganancia rápida implica alguna práctica deshonesta, algún chanchullo, algún engaño, algo que ocultara a las personas, nosotros debemos rechazarla inmediatamente. Lo mismo sucede con cualquier propuesta a pecado, a, al pecar. Porque ese es el precio que Satanás ofrece por tu alma. Cuando Jesús le responde, en el verso 8 le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. El mensaje que Cristo nos enseña a nosotros, que el mensaje que trasciende a nosotros a este tiempo, es que los honores, la riqueza y la dicha, la, la, la felicidad, la bendición, Solo debemos recibirla cuando son producto de nuestro servicio y de nuestra adoración a Dios. Así que cuando usted vea personas que reciben honra, que reciben exaltación de manera ilegítima, tenga por seguro que esa persona fue tentada y no pudo soportar la tentación. Ah, pero un detalle, una advertencia mejor dicho. No lo señale, no lo juzgue, no lo critique y no lo condene. Porque tal vez usted va a estar en ese lugar en muy poco tiempo. Y tal vez sea un simple sí o un simple no lo que determine que tú también entonces seas juzgado por otras personas. Porque con la misma vara con la que medimos, vamos a ser medidos después, dice la Biblia. Pasamos al tercer clásico de Satanás en cuanto a las tentaciones. Atentar contra ti mismo por exceso de fe. Y esto suena extraño, pero es muy cierto. Dice el verso 9 al verso 11. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está... Qué sucio. Ahora le les mienta la Biblia a Jesús. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás también tentó a Jesús para que él atentara contra su propia vida o para que la pusiera en peligro innecesario, al retarlo a demostrar una confianza o fe incorrecta en cuanto a la protección que el Padre Celestial había destinado para él. Esto, por supuesto, claro está, si es que era el Hijo de Dios. Escúcheme, más adelante... Cuando ya Jesús estaba por ser entregado, en aquella escena, en aquel momento en el que él es arrestado, que Pedro saca su espada para defender a Jesús de aquella, de aquella gente que lo iba a apresar. Jesús reprende a Pedro y le dice, guarda tu espada, Pedro. ¿Es que tú acaso crees que yo estoy aquí desamparado? Tú crees que yo no puedo pedir una legión de ángeles al Padre y que él los va a enviar para que me proteja? Deja quieto, porque tengo que pasar por esto. Y ese era el carácter de Jesús. Y tal vez si Jesús hubiera lanzado de aquel pináculo del templo, como dice, la, como como lo estaba retando Satanás. Sí, tal vez una serie de ángeles lo hubieran sostenido, hubieran salido los ángeles sosteniéndolo de los brazos para que no cayera y no se hiciera daño. Pero volvemos a lo que decía al principio. Esto sería inadecuado. Esto no sería el momento oportuno para Jesús demostrar quién era como Hijo de Dios. Más adelante, a mitad del ministerio de Jesús, hubo un momento en que la gente trató de echarlo por un peñasco. Y dice la Biblia, yo cada vez que leo ese pasaje se me paran los pelos déjeme ser honesto porque yo me imagino a la gente tratando a una multitud de unas 100 o 200 personas tratando de empujar a una persona para despeñarlo para empujarlo por un barranco y dice la Biblia que Jesús pasó entre ellos caminando no como en las películas que pasan agachándose por, el, por los pies de la gente no, Jesús pasó entre ellos caminando y no se dieron cuenta Jesús no tenía que lanzarse del pináculo del templo para demostrar que era guardado por Dios, para demostrar que no iba a tropezar en piedra. Estemos claros en algo. En el caso que Satanás le planteó a Jesús, no era que Jesús estaba tratando de ser arrojado por un peñasco por la gente. No era que Jesús iba caminando por el pináculo del templo, se tropezó y se iba a caer era que simplemente Jesús iba a acceder a un reto de Satanás para demostrar que era el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Simplemente no cedió. Simplemente no lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús fue prudente. ¿Por qué? Porque Jesús resistió a aquel reto que el diablo le hizo. Pero hay cristianos que en ocasiones caen redondito en estas tentaciones o en tentaciones similares a estas. Solo por acceder a retos estúpidos del enemigo, para demostrar una fe extrema, entonces caen en tentaciones al dejarse ministrar en la mente y en el corazón cosas como, por ejemplo, a los hijos de Dios no los puede tocar plaga o enfermedad. Y entonces andan por ahí por la calle de realengos y desobedientes pescando que los agarre el coronavirus y visitando a todo el mundo de casa en casa. Entonces después pescan el coronavirus y entonces Dios es maluco. Perdónenme, cabeceñame, sin vergüenza. Hay otros cristianos que dicen que los hijos de Dios no les pasa nada, que no pueden sucederle cosas fortuitas si realmente son hijos de Dios. Y entonces andan en la calle sin importar la inseguridad que pueda haber porque la Biblia dice que Dios cuida de sus hijos. Sí, cabeceñame, Dios te cuida, pero cuando, cuando andas sirviéndole a Él, no cuando vas a ir a un cumpleaños, Déjenme ponerlo de esta forma. Hace algunos años atrás, no recuerdo exactamente cuántos, mi esposa y yo estábamos en un viaje eh, visitando las iglesias en el sur del lago. Y el lugar donde estaba funcionando nuestra iglesia, en Casigua era un barrio eh, un tanto peligroso, un tanto complicado. Mi esposa en esa ocasión, cuando estábamos empezando a llegar a ese sitio, ya siempre estaba con los pelos parados. Y a veces me decía, vámonos, que se está haciendo tarde. Y yo, tranquila, quieta. Y en ocasiones salíamos a las 11, 12 de la noche de ahí del sitio. Obviamente nos quedábamos en el mismo casigua, eh, en un hotel a dormir. Y una noche, recuerdo, salimos tarde del lugar. Salimos, eran más de las 12 de la noche. Y salimos del sitio... Y al otro día en la mañana, cuando llegamos a la casa de la pastora, ella me dice, Pastor, cuando ustedes salieron, no, 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 había, no hubo un problema ahí en la. Pasábamos por el lado bordeando una cancha de, de béisbol, de fútbol, no recuerdo qué, de qué es la cancha esa. Yo, no, y para y pasamos, eso estaba todo tranquilo. Y me dice, Pastor, saliendo ustedes, hubieron un, hubo un tiroteo ahí, mataron a dos muchachos. Yo. No vi nada en lo absoluto, es más, nosotros no escuchamos nada, no vimos nada, nada pasó, eso sería después que nosotros salimos. Mi esposa me mira, me espera a los ojos, después que salimos le digo, estas son las cosas, le digo yo a ella, estas son las cosas por las cuales yo le sirvo a Dios. Si yo estoy sirviéndole al Señor y yo estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer, yo no tengo por qué preocuparme de de, de los acontecimientos que puedan suceder, porque Dios me tiene que cuidar, Dios me tiene que guardar, porque estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer. Ahora, si yo hubiera estado en casa de la pastora, echando chismes, brollo, en una fiesta, en un cumpleaños, así hubiera fuera de muy buena, muy sano, solamente comiéndome una torta y un refresco, pero a esas horas de la noche, yo tengo de qué preocuparme, porque no es que porque yo sea hijo de Dios, yo puedo estar metido donde a mí me dé la gana y Dios me va a librar todo el tiempo. No. Yo tengo que ser prudente, yo tengo que aprender a ser prudente. Y en muchas ocasiones nosotros somos tentados a hacer cosas imprudentes por el hecho de que somos hijos de Dios. Y eso es incorrecto, eso es inadecuado, eso no es así. Miren, en la Biblia hay un caso. El, ap el apóstol Pablo dice en la Biblia que sobrevivió a un naufragio. El barco se destrozó lo partió la tormenta, llegaron a la isla de Malta y en la isla de Malta como los marineros habían trabajado tanto Pablo dijo bueno voy a contribuir con ellos buscando ramas para hacer una fogata y calentarnos y cuando Pablo metió la mano en los arbustos para tomar ramas secas una serpiente cuando sacó la mano una serpiente estaba mordida agarrada en la mano de él y los marineros, la gente de, de, de la isla, decían, este tipo está más salado. Sobrevive una tormenta y lo muerde una culebra. Y es venenosísima. La gente nomás que estaba esperando que amaneciera para recoger el cuerpo de Pablo y enterrarlo. Porque era una serpiente que lo iba a matar. Pero Pablo en la mañana cantando coritos, alabando a Dios, comiéndose un pan con pescado, desayunando tranquilo y sin nervios. ¿Por qué? Porque Pablo iba en una misión de parte de Dios. Ahora, si Pablo no hubiera, hubiera andado haciendo una fogata porque andaban, eh, ¿cómo se llama? payaseando a medianoche, y Pablo mete la mano en esa fogata, en, el, en, 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 el, en los arbustos buscando leña, buscando ramas secas para hacer la fogata, porque andaban echando chistes, bromas, eh, parrandeando hasta media hora, hasta media madrugada. Pablo lo muerde la serpiente, en la mañana hubieran tenido que enterrarlo. No estoy tratando de meterle miedo a nadie. Estoy tratando de que usted entienda que no podemos ser cristianos cabezas No podemos ser de ese tipo de cristianos cabezas super superfe. Porque la respuesta de Jesús aquí fue muy contundente. Y en el verso 12 le dice a Satanás, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando tú andas tomando decisiones imprudentes, tú estás tentando a Dios. Y lo que Jesús le dice a estos cristianos imprudentes modernos, es que los hijos de Dios no están en posición de meterse a sí mismos en situaciones en las que podrían quedar a su suerte. Eso es lo único que Jesús te está, está diciendo. A veces nosotros decimos fe, fe cuando realmente lo que tenemos es suerte. escúcheme. la Biblia dice que un mismo hecho, bueno o malo, sucede a gente buena y mala. ¿Cómo lo decimos nosotros? ¿Cuál es el, el dicho popular moderno, o, o antiguo, pero que, que ha trascendido nuestro, hasta nuestros tiempos? El sol sale para todos. La lluvia le cae a todo el mundo también, a buenos y a malos. El sol le alumbra a buenos y a malos también. De la misma forma, hay gente que le pasa cosas buenas siendo malos. Que a gente buena le pasa cosas buenas también. ¿Qué es eso? Eventos fortuitos, eventos que suceden, situaciones que pasan, simplemente situaciones que pasan. Eso no es fe, te estás engañando. Lo que Jesús le dice a los cristianos imprudentes de hoy en día, es que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no están en posición de meterse a sí mismos en situaciones en las que podrían quedar a su suerte. ¿Por qué? Me van a preguntar muchos. Simple, porque Dios no los mandó a meterse ahí, tan sencillo como eso. Si Dios no te mandó a meterte en un barrio peligroso a medianoche, no vayas. Tan sencillo como eso. Ponerte en un lugar o posición en la que Dios no te mandó a meter es tentar al Señor tu Dios. Mi cuarto punto. Secreto de Jesús para vencer las tentaciones. Escudriñar las respuestas de Jesús ante cada una de las tentaciones que el diablo le hizo nos revela su secreto para vencerla. Veamos la primera respuesta. Jesús le responde a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús se basa en Deuteronomios 8.3, donde dice, y te afligió, Deuteronomios 8.3, para los que están tomando nota, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Más de todo de lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí se basó Jesús para responderle esto cuando el diablo lo tienta, diciéndole: "Convierte esta piedra en pan". La segunda respuesta, Jesús le responde al diablo: "Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás". Aquí Jesús se toma de Deuteronomios, capítulo 6, verso 13. Deuteronomios, capítulo 6, verso 13, que dice, A Jehová tu Dios temerás y al solo servirás. La tercera respuesta que Jesús le da al diablo. No tentarás al Señor tu Dios. En esta Jesús se basa en Deuteronomios, capítulo 6, verso 16. Deuteronomios 6, verso 16. 16, que dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Ahora, ¿cuál fue el secreto de Jesús? Si usted es inteligente, usted sabe ya la respuesta. Eso es que me encantaría tenerlos presentes. Si usted es inteligente, ya usted sabe la respuesta. Así que no se la voy a dar. No, no, mentira, voy a dársela porque si no... De repente alguno está pensando, no, que él era el Hijo de Dios. No. El secreto de Jesús para superar las tentaciones de Satanás fue usar la Palabra de Dios. Jesús no venció las tentaciones del diablo porque simplemente era el Hijo de Dios. No. Él las venció usando la Palabra de Dios. Entonces, si nosotros vemos en conjunto las tentaciones que Satanás le hizo a Jesús, y este es el quinto punto, si nosotros somos acuciosos, si nosotros las vemos en conjunto, nosotros notaremos que hay una progresión en la forma en que el diablo tentó a Cristo. Pues, Comienza atentando a Cristo con lo básico y necesario, es decir, con la necesidad de alimento. Luego pasa a lo que afirma el ego o la vanagloria personal y termina con un reto a la fe o a la confianza en Dios. Esto nos habla de que no hay área de la vida del ser humano que esté excluida o que quede excluida de que el enemigo la pueda aprovechar para atentarnos a nosotros. Y esta es la importancia de saturar nuestras vidas con la palabra de Dios todos los días. Pues la palabra de Dios es lo único que te va a dar la victoria en medio de las tentaciones. Si tu vida, si tu mente, si tu corazón están saturados con la palabra de Dios, entonces tú vas a poder vencer cualquier tentación que Satanás te haga. Por eso es que se hace relevante, por eso es que se hace relevante el pasaje que mencionaba al principio de 2 de Corintios capítulo 2, verso 11, que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones No podemos ignorar el hecho de que cualquier día, si no es que todos los días nosotros vamos a ser tentados por el enemigo. Si tú ignoras que el día de hoy tú puedes ser tentado o tú fuiste tentado, tú estás en tremendo problema espiritual. Tampoco podemos ignorar que esas tentaciones van a pasar en toda la gama de necesidades que podamos tener. Cualquier cosa que tú desees, cualquiera que sean las condiciones de tu vida, o aún incluso algo tan espiritual y puro como es nuestra fe o confianza en Dios, Satanás podrá usarla en algún momento determinado, para tentarte, para arremeter contra ti y robar tu relación con Dios. Esto significa entonces que el solo hecho de estar con vida te hace objetivo de Satanás para ser tentado. Pero la Biblia nos enseña en Santiago capítulo 4, verso 7, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que tener en cuenta lo último que dice nuestro pasaje, el, el, el pasaje de Lucas capítulo 4, verso 13. Si nosotros no tenemos en, en cuenta lo que dice esas últimas dos o tres líneas de tu Biblia, podemos llegar a frustrarnos cuando nosotros seamos tentados por el enemigo en repetidas ocasiones o en varias ocasiones. Tú te vas a sentir inevitablemente frustrado si tú ignoras esto que dice este detallito, este pequeño detallito que el doctor Lucas incluye en este pasaje dice Lucas capítulo 4 verso 13 y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo ¿Cómo le parece a usted cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él pero por un tiempito nomás no fue que se apartó y no volvió más Jesús le dijo al Satanás vete de mí Satanás apártate de mí pero eso no significaba que Satanás ya bueno si este es el hijo de Dios no me voy a meter más con él no Satanás insistió ¿sabe por qué? porque ese es su trabajo usted sabe cómo, cómo eh, cuál es el sobrenombre, cuál es el eh, 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 cuál es el calificativo que la Biblia da a Satanás el tentador de nuestras almas entonces ese es su trabajo su trabajo es tentarte a ti todos los días hasta que te mueras ese es su trabajo y cuál es el tuyo soportarlo resistirlo porque dice Santiago capítulo 4 verso 7 que si tú te sometes a Dios y resistes al diablo con la ayuda de tu sometimiento a Dios, Él va a huir de ti mira de repente vas a tener que aprender a reprender al diablo hasta 10 veces al día porque cada vez que tú lo reprendas Él se va a ir pero por un tiempo y cuando tú tienes un llamado y una misión de parte de Dios Él va a estar fregándote la vida más y más y más y más ¿por qué? porque ese es su trabajo fastidiarte la vida como dicen por ahí fastidiarte la marrana que tú quieres servirle a Dios y Él te estorba que tú quieres obedecer a Dios y tus hermanitos te fastidian la vida. Si tú no tienes presente en tu mente y en tu corazón que Satanás va a volver a tentarte cuando termine de tentarte Él va a volver en algún momento va a volver a tentarte entonces tal vez tú te vas a frustrar pero si tú sabes si tú dices apártate de mí Satanás no voy a caer en la tentación del adulterio está muy bonita esa muchacha pero no yo soy un hijo de Dios yo soy una hija de Dios. Si tú te mantienes firme en tu convicción y le dices, apártate de mí, Satanás. Porque la Biblia dice, esto, esto y esto. Entonces Satanás va a tener que huir. pero eventualmente tienes que saber que va a volver y tal vez no va a volver a tentarte con lo mismo o tal vez sí pero Él va a volver a intentar tentarte quizá de forma diferente pero volverá para tentarte ¿por qué? porque ese es su trabajo como decía anteriormente pero tu trabajo es resistirlo para que cuando todo termine, tú estés firme. Aleluya. Así que cierra tus ojos conmigo. Padre, en el nombre de Jesús en este momento pongo delante de tu presencia a cada uno de tus hijos, Señor. Que en este tiempo, Señor, han entendido la necesidad de comprender las acechanzas y las maquinaciones de Satanás Espíritu Santo te pido que tú nos enseñes la forma correcta Señor en la que nosotros podemos estar preparados para resistir a Satanás en contra de sus ataques y aunque tal vez en algún momento determinado la forma en que Él tiente nuestras almas tal vez salgan un poco del libreto este que en esta mañana tu Espíritu Santo nos ha mostrado de lo que fue la tentación de Jesús pero que de alguna manera u otra se aplica Satanás ha aplicado la misma fórmula a miles y a millones de seres humanos durante toda la historia de la humanidad que podamos entender Señor que no hablamos simplemente de otras personas hablamos de mí hablamos de nosotros mismos hablamos de nuestra familia hablamos de nuestra salvación de nuestra propia salvación y de la necesidad que tenemos de cuidarla con temor y con temblor hoy oh, Espíritu Santo en el nombre de Jesús Señor Ayúdanos a confiar y a creer En que tú nos guardarás en completa paz Si es que nuestros pensamientos perseveran en ti Ayúdanos a creer Señor Que podremos ser librados de la tentación Pero necesitamos aprender a resistir al enemigo Ayúdanos Señor a entender que necesitamos No ignorar las acechanzas de Satanás que necesitamos aprender a conocernos a nosotros mismos no ignorar nuestros defectos, nuestras fallas, nuestros errores recurrentes no ignorar ese pecado habitual ese deseo que habitualmente nos inclina hacia el pecado que tal vez en mí es una cosa Que tal vez en ti es otra cosa O en la persona que está a tu lado Sea otra cosa Ayúdanos Señor A confiar en tu poder Y en el poder de tu fuerza Para poder resistir al enemigo A no ser de esos cristianos Cabeza y llame fe que creen que Porque confían en Dios Que creen que porque tienen un poquito De conocimiento de la palabra Pueden meterse donde sea Pueden hacer lo que les venga en gana Porque el mismo Señor Jesús dijo No, te, no tentarás al Señor tu Dios Y Él era el unigénito Hijo de Dios Si sí, Jesús dijo que en su nombre Haríamos cosas mayores aún que las que Él hizo Pero las podremos hacer Si vivimos en dependencia a Dios en dependencia al Espíritu Santo enséñanos Señor la forma correcta de hablar tu palabra enséñanos la forma correcta de interpretar tu palabra oh Señor te necesitamos Señor en nuestras vidas necesitamos tu presencia Espíritu Santo necesitamos que nos hables que ministres Necesitamos oh Señor que nos ayudes, que nos enseñes a conocerte Necesitamos que nos enseñes Señor a ver lo mínimo que en tu palabra aparece Señor para conocer tu voluntad Ayúdanos Señor a conocer esa pequeña frase Oculta Señor en todo un texto En todo un capítulo de la Biblia Que va a servir para fortalecer nuestro corazón Nuestra mente y nuestra alma Para el momento de la tentación y de la prueba Padre en este tiempo donde hay tantas formas Sutiles y fáciles de pecar Ayúdanos Señor a tener una conciencia clara y plena de quiénes somos como tus hijos. Ayúdanos a conocerte.
1: En nuestras
2: vidas te necesitamos necesito. de ti, en nuestros corazones, oh Santo Espíritu te de Dios, necesito. te necesitamos, necesitamos, necesitamos de ti, aleluya Jesús, oh Padre. Quiero pedirte que por un momento levante tu mano en alto y le digas conmigo, Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo, pido perdón por todas las veces. Que he sido débil ante las tentaciones. Y con toda humildad y sencillez de corazón, en este momento quiero pedirte me fortalezcas en mi debilidad. Gracias Señor Jesús, porque tú como mi sumo sacerdote conoces mi debilidad y sabes cómo me siento. Ayúdame a enamorarme de ti. Ayúdame a anhelar el conocerte. Ayúdame a desear tu palabra más que al alimento para mi cuerpo ayúdame a no tentar a mi Señor en esta hora Señor rindo mi corazón te digo por un momento más que te necesito Señor, por este tiempo. Gracias por ministrar a nuestros corazones. Gracias, Padre, porque en tu presencia hay plenitud y delicias para satisfacer toda necesidad. Aleluya. Bien, ya para finalizar este, este tiempo en la presencia del Señor, eh, solo quiero recordar la próxima semana, estaremos de nuevo al aire con nuestros... Programas, este servicio radial también en el mismo espacio, los mismos horarios. Estamos planificando abrir espacios nuevos, pero siempre hay limitaciones de tiempo, de recursos. Creemos que el Señor todo lo hará en su tiempo. No podemos hacer más de, lo que Dios, de los recursos que Dios pone en nuestras manos. Lo que sí podemos hacer es agradecer todo lo que Dios nos permite y por eso agradecemos este tiempo, agradecemos estos recursos, agradecemos todo lo que Dios nos ha dado. Y esperamos que usted pueda estarlos disfrutando al máximo, que usted pueda sacar el mayor provecho de ellos. Escribo siempre por el, el grupo de contacto de nuestra iglesia en WhatsApp. Una vez subimos estos programas a internet, si el Espíritu Santo ministra a tu corazón, y hay alguien que el Espíritu Santo de Dios ponga en tu corazón eh, que, que esta palabra o que alguno de los programas, bien sea el de niños o el de jóvenes, puede hablar o puede ministrar una necesidad de una persona, compártelo con la persona. Aún incluso motívalo o motívale a que lo escuche, a que lo oiga, a que pueda eh, participar de esta programación, que pueda recibir esta administración. Porque eso... A, al menos esa es mi interpretación, cuando la palabra de Dios dice que lo forcemos a entrar. ¿okay? Es eso, o sea, poner la palabra de Dios. No es que tú vas a agarrar a golpes a una persona, darle cuatro o cinco este, cachetadas y mira, vamos para la iglesia, vamos a meterte allá. No, es eso, presentar la palabra en frente de él. Si la persona de repente no entiende mucho de aplicaciones, eh, eh, si no entiende mucho de cómo manejar un teléfono, no lo burles, no, no. No hagas escarnio de la persona, no te, yo te sientes en silla de escarnecedores. Ayúdale, instruyele. También para finalizar, vamos a dar gracias a Dios por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos. Sabemos que es un tiempo difícil, sabemos que es un tiempo que todo es complicado, cada día más complicado, pero Dios ha sido bueno. Quien diga lo contrario, simplemente no conoce a Dios. Dios ha sido bueno y lo seguirá siendo. Dios siempre será bueno, y eso es indudable, eso es ineludible. Oramos al Señor entonces, Padre en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo, gracias por este servicio radial, por, esta, por este tiempo en tu presencia, esta administración espiritual, gracias por permitirnos alabar y bendecir tu nombre, gracias por hablar a nuestras vidas, por ministrar tu presencia a nuestros corazones, Señor, gracias, muchas gracias. Y en este tiempo, Señor, queremos consagrar a ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, creyendo que tú has sido bueno, Señor, al suplir todas nuestras necesidades. Y tal vez sí hemos pasado momentos de dificultad, momentos duros, Señor, pero de alguna manera u otra, Señor, tú has provisto. Y tal vez hay cosas de las que hemos tenido que eximirnos, hay cosas de las que hemos tenido que limitar, por las, las que hemos tenido que limitar en, nuestro, en lo que regularmente hacemos o en lo que nos gustaría hacer. Pero gracias, Señor, porque hasta aquí Tú nos has traído. Estamos pasando por un desierto, Señor, pero creemos que Tú nos llevas de camino a esa tierra prometida, Señor. Y si no es aquí, en esta tierra, en este mundo terrenal, será en el reino de los cielos, Señor. Por eso, Padre, Gracias por todo cuanto nos das y consagramos a ti nuestras ofrendas y diezmos, Señor, creyendo que hay bendición en sobreabundancia y tú continuarás supliendo, Señor, en manera sobreabundante. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor, y bendecimos cada familia, cada hogar, cada lugar donde podemos llegar con estos audios, con estas grabaciones, Señor, creyendo, Padre, que tu bendición Reposa sobre cada persona, sobre cada vida, sobre cada amigo y amiga. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la vida de cada persona. Dios les bendiga rica y abundantemente.